0: Bienvenidos a Educa cripto la sala donde analizamos los proyectos de criptomonedas en directo. Estamos analizando hoy el proyecto de cadena, ya sabéis que las salas son grabadas en directo en Clubhouse y las tenemos en formato podcast en Spotify, en Anchor y en otro tipo de plataformas. Os recomendamos que nos sigáis nuestra cuenta de Twitter para estar al tanto de las salas que grabamos y los podcasts que vayamos publicando. Cadena. El ticker es cada kilo de Dinamarca a de América. Puesto y aquí... 75
1: del ranking. Su all time high 25. Se me acaba de
0: ir el dedo. 27,64 dólares, su máximo histórico. O sea, estamos ahora mismo a un y 70%. Su mínimo enero 0,12. 0,12 este enero pasado, ¿no? Correcto. Vale, o sea, que ahora mismo estamos a un menos 68% de su máximo histórico. Sí. Vale. Voy a ver, antes de empezar a analizar los datos, estos últimos... <risa> ah, vale, vale, o sea, en noviembre ha estado... Calla, calla, que es del 21, pero no, se me ha quedado ni que estamos en el 22. Vale, lleva desde suelta en high en noviembre, de... el 12 de noviembre... Corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo. tuvo un pequeño rebote el 27 de diciembre desde los 10 dólares hasta los 15 dólares y sigue caída libre ahora mismo hasta los 8,70 dólares.
1: O sea, en septiembre cerró en el, sobre los 2 dólares y se fue en octubre y en noviembre a lo que
0: dijiste. Vale, vamos a ver. Eh... ¿Dónde tenemos aquí eh, la capitalización de mercado? 1.4 billones de dólares, ¿vale? Bueno, estamos hablando de un proyecto que está metido en el top 100, así que está bien. Un eh, circulante,
1: 166
0: millones de un billón. Vale, o sea, tenemos un 10%, un 16% del total del supply circulando, ¿vale? O sea, le queda el 80 y el 84% del supply por salir. ¿Cuándo nace este proyecto? Antes de meternos en harina. Le vamos a dar aquí nivel máximo. Veo por aquí enero del 2020, si no me equivoco. Eh, creo que sí. Mm, espera, ¿eh? precio. Voy a ver aquí. Precio, precio. Enero del 2020. O sea, hace un año este proyecto estaba en 20 céntimos. Se ha hecho para que la gente. Estuvo en marzo en 12 céntimos, 11 céntimos. En mayo...
1: Garcho, eh, no, estuvo... ¿te escucho solo mal o es mi conexión?
2: No, me sí. escucho mal. Estás como quebrantado ahí, digamos. Está, está, está,
0: bueno. Deja de a todo, mejor, pisar el cable. A lo mejor. Ahora sí me Igual le pega una hostia a la mesa que estoy grabando eh, También es importante, en enero y en febrero de hace dos años cuando salió este proyecto, a 20 céntimos, o sea, en dos años, el proyecto se ha hecho un por cien, ¿vale? se ha multiplicado su valor cien veces. O sea, invirtiendo mil dólares dos años después, si lo que digo yo tienes la capacidad de aguantarlo, no te da un infarto mientras ves cómo se multiplica tu dinero, esos mil dólares dos años después hubieran sido cien mil dólares vendiendo en 24 dólares, que ha estado en 22 dólares. Y ahora mismo estamos hablando que tiene... Un por 40, o sea, un 40 veces el precio que tuvo estable en enero del 2020, o sea, que como tracción, como, ha eh, traccionado muy bien, ha dado beneficios a la gente, o sea, prefiero el proyecto en ese aspecto. Te escuchamos
2: mal, Garchot. Te, te... No sé si soy yo solo, pero vamos.
0: No, no sé es eso? en general todos. A ver, espera, pues ¿qué le pasa a esto, chiquito? A ver, ¿seguimos igual de malos? No. Ahora cuando hablas Ahí bien, mejor. pero
2: cuando empiezas a tomar carrerilla empieza, digamos, a vibrar digamos, la voz.
0: Ah, Porque me quiere frenar
2: el iPhone y no no
0: puede frenarme, ¿sabes? Vale, pues bueno, visto de CoinGecko, yo lo que veo es eso. No sé si queréis destacar algo más del vale. tema de CoinGecko. Vamos a la web. Aquí, ¿dónde está la web? Para que la bueno, gente lo yo,
3: vea. yo diría, si me permites, Garzot, yo diría... Que, que el, maximum, el all high este que ha hecho en noviembre fue debido al FOMO que, que produjeron un montón de youtubers y de influencers y compañía que les dio a todos por hablar de cadena, ¿vale? que es lo que yo os había comentado hace, una, hace unas salas, ¿no? de que de repente había visto a todo el mundo hablando cadena, cadena, cadena y yo no tenía ni idea de lo que era cadena. ¿no? Eh, y fue debido a un lanzamiento que tuvieron de una nueva versión de, de, su, de su software, tanto de Nodo como de...
2: Mmm,
3: eh, programación de lenguajes eh, de, de contratos inteligentes, etcétera entonces digamos que eso produjo que mucha gente hiciera no generar noticia y como que se creó un gran fumo. de hecho hay un youtuber que yo sigo, que le había visto un vídeo que había comprado diez, directamente en directo, compró mil dólares pum, de, de cadena en, en ese momento, ¿sabes? entonces, entonces pum, eso, eso, eso produce, eso es, cuando a una persona como esta la siguen 3 millones de personas literalmente, produce que, que, que tenga un una atracción, me refiero en este último noviembre, eh, que o octubre, que tuvo ese, ese gran pico, ¿no? Pues produce una gran atracción, una gran atracción por parte de, del mercado.
2: Yo añadiría, Carchot, que se trata de un token, por así decirlo. Bueno, no es un token, es una moneda, ¿no? Porque es una Layer 1, que solo por lo que veo, se puede obtener en algunos eh, algunos exchanges, lo cual quiere decir que lo hace bastante digamos, manipulable en el sentido de que, ya sabes, no, no es tan visible, ¿no? Digamos, es simplemente lo que pasa en esos exchanges, ¿no?
3: Claro, yo no creo que sea casual el hecho de que de repente eh, se ponen de acuerdo 50 o 60 influencers para hablar de la moneda, ¿vale? Con esto no estoy diciendo que sea un mal proyecto, sino que, que, que no son casualidades. Y lo que mezclado con lo que dice Antonio de manipulación del precio, pues obviamente, pues, eh, puedes poner en su sitio ese precio tan elevado cuando ahora digamos que está en un valor mucho más mucho más normal para, para ese tipo de, de, de moneda
0: en una semana y ya dejamos lo del tema del precio si queréis en una semana del 3 al 10 de noviembre multiplicó multiplicó su valor por 7 estaba sobre eh, no, por 7 no, perdona eh, por... 4, más o menos. Estaba en 6 dólares y subió hasta los 24 dólares. O sea, se hizo un por 4 en una semana, así que bien. ¿Qué hacemos, gente? Nos metemos eh, hablando de los exchanges. Lo tenéis disponible en CoinGecko, en Coin, en, en CoinEx y en Hop Ahí tenéis pares USDT, par Bitcoin y nada más. vale Ahí tenéis la liquidez, el Trust Score, todo
1: lo podéis ver en Oye, Garchot, sal y entra. A ver si así arreglamos el programa que tienes de audio. Que si no,
2: no, pero no puede salir porque no se queda grabada, me parece. Emilio, porque Hoy, no es
1: verdad, pues no puede salir nada. Te tenemos.
2: Espera, eh, voy
0: a ir hablando y mirando la web. Bueno, a... la web es sobre el, sobre cadena... Emilio, cadena con
1: Emilio, yo quería... Enlazarla
2: si queréis. Yo, yo, yo quería apuntar que para mí, o sea, uno, sabéis que cada uno lo analiza desde su punto de vista. El hecho de que solamente estén exchanges, dado que tampoco tienes una información transparente sobre el número de de cantidad de monedas que tiene cada exchange es muy fácil controlar el precio en un exchange no es algo como si tienes un, un exchange descentralizado donde puedes ver un poco los flujos de compras y ventas para mí eso es importante ya sé que para otras personas que confían mucho en los exchanges no hay problema ¿no? pero digamos que tú sabes que la, el precio se puede manipular mucho más fácilmente porque al ser números sabes puedes crear como bloques de, de, a la compra y a la venta e ir subiéndolo y bajándolo en concordancia un poco con lo que va ocurriendo si además estos exchanges a hablar entre ellos pues es mucho más fácil ¿no? si luego no pues habrá un poco de arbitraje entre unos y otros y, y, y de verdad pues si la gente entra se registra en el exchange y está loca por comprar pues obviamente el precio sube porque ellos lo ven no ven la, las ganas que tiene la gente de entrar en esos proyectos ¿no? el hecho de que no haya una fuente digamos de verlo transparente pues a mí me da un poco de tal pero bueno lo iremos analizando veremos más lo que lo que comentéis a ver
3: y además que el supply que tiene es muy pequeño también, ¿no? Antonio, eso también lo hace también más volátil, diría yo. Sí, ¿no? pero
2: sí por lo menos fuera transparente, pero como yo no lo veo, ¿tú, tú sabes cuánto tiene cada exchange? No, no, qué claro. Cantidades manejan?
3: No, pues no, claro, eso, eso es, eso es, sí, sí. Está, está claro que y además, y además que es eh, que no sabemos exactamente lo que lo que están moviendo por, por la propia, luego lo hablaremos, ¿no? Pero con composición de la moneda, como la van minando, tampoco sabes exactamente por dónde, por dónde anda, igual que ¿Qué otras de, de ese tipo?
0: Bueno, ya estoy con el cable, a ver si funciona y si no, me retiro.
2: Perfecto, ahora te escuchamos.
0: Vale, igual era porque lo estoy cargando en la mesa, en el cargador inalámbrico de la mesa. Bueno, eh, habéis puesto a alguien, habéis pineado la página web por si alguien la quiere ver. Ahí en el enlace de arriba, que es que tengo el móvil cargando con el cable, lo voy a mirar.
3: Ahora la pongo
0: cadena.io, si alguien lo quiere ver, si quiere meter en la página web con nosotros, a echarle un vistazo, cadena.io, Karen nos actualiza el enlace ahora en, unos, en un minutillo y lo tenéis. Yo, desde ya os adelanto, no he mirado absolutamente nada, no sé lo que voy a encontrar, sé que es un Layer one parece que tenemos fijación por los Layer 1, pero bueno, veremos a ver qué nos encontramos. Y nada, ¿qué? empezamos con la página web, a ver lo que vemos. Yo la página web así, a simple vista, haciendo una valoración a simple vista, veo una página muy sencillita, muy simple, muy... No sé, la veo comparada con otros proyectos, la veo escasa, la veo escueta, que eso no quita ¿eh? que sea un proyecto de una manera o de otra, no simplemente el primer eh, punto de vista de la página web. A mí me da la sensación de que es una página web muy sencillita, muy básica, muy... Muy fácil de llevar a cabo, ¿sabes? Vale, nos ponemos con ello. ¿Qué hacemos? Aquí pone: construye el futuro en, en cadena, sin compromiso. Espera, voy a traducir que lo vamos a hacer mucho mejor. Cadena hace que la blockchain funcione para todos. Nuestro ecosistema proporciona la seguridad de Bitcoin. O sea, que quiere decir que es proof of work. Entiendo.
3: Sí, es proof of work y además que utiliza el modelo UTXO igual que Bitcoin.
0: Vale. Dice que el gas fee es prácticamente gratis, rendimiento incomparable y contratos más inteligentes.
3: Es más, te diría, te diría que es un clon de Bitcoin, en principio.
0: Eso iba a decir sí. yo. Sí, sí. Eh... Espera, te refieres un clon de Bitcoin, sí. el tema de la seguridad o el proyecto en sí?
3: El proyecto en sí, lo que pasa que ellos al, al clon digamos le han puesto superpoderes, pero es un clon. Es un poco como bueno. el
2: Bitcoin Satoshi Vision que tiene también
3: Parecido. datos inteligentes y sí.
2: eso pues un poco antes.
3: Lo que pasa que, que ellos por... sí, lo que pasa que ellos han resuelto un par de problemas que Satoshi Vision no va a resolver en su, en su vida. Entonces,
0: pues espera, no nos adelantéis harina, eh, harina del costal. Yo lo que veo es muy sencillo. Vamos a tirar para abajo la web. Smart contracts más seguros. Eh, Pact, Pact qué es, su lenguaje de programación o algo así. Sí, es
3: como sería eh, homólogo a Solidity, a Plutus. No, no. Esta, 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 el, el lenguaje de programación que utiliza por detrás eh, Pact es eh, Lisp, eh, eh, pero diríamos que sería homónimo a Solidity, a Plutus, a Scripto. Vale. vale
0: eh, Dice que detecta errores automáticamente, lo libera de las vulnerabilidades que, que enfrentará en Ethereum y otras plataformas inseguras. Eh, es que,
3: claro, errores. es si quieres te explico un poquito. Es, este es el, es el fuerte de esta cadena. Bueno, tiene dos fuertes y uno es este, ¿no? El hecho de que, que ha desarrollado un lenguaje de programación... Eh, muy interesante, ¿vale? Primero porque utiliza, ya te digo, Lisp. Lisp es parecido a Haskell que lo hemos mencionado muchas veces aquí, de hecho es anterior a Haskell. Son lenguajes de programación funcionales que lo que son súper son robustos a nivel de seguridad. Y entonces, lo que han cogido es eh, eh, y han desarrollado sobre Lisp eh, este este lenguaje que se llama Pack, ¿vale? Y entonces han hecho una cosa muy parecida a lo que ha hecho Cardano con Haskell, ¿vale? Muy parecida. Eh, y algo interesante que tiene, que no se lo había visto a ninguno, es que utilizan una tecnología creada por Microsoft para hacer verificación matemática de, de algoritmos. Y, y ellos la han implementado, y la, yo hasta donde he visto la han implementado de, de manera bastante eficiente. Es una, es una herramienta de Microsoft que además es gratuita y código abierto que se llama Z3, ¿vale? Y, y es muy interesante. Y entonces lo que hacen es que de alguna forma eh, permiten que cuando tú creas un contrato inteligente lo pasas por la herramienta y la herramienta en sí misma... Evalúa todos los posibles conflictos que pueda tener la, el propio contrato inteligente y entonces te evita un montón de errores o incluso de futuros eh, bugs para, para robos y cosas de estas. No, está muy bien, la verdad que está muy bien pensado.
0: Vale, pues vamos a ir desgranándolo. Si vosotros tenéis cualquier duda, tenéis cualquier cosa, eh, me vais diciendo, paráis o comentáis lo que queráis, eh, que yo estoy mirando la web, imagino que vosotros también vais diciendo lo que os dé la gana, vamos. Eh, transacciones sin costo, que dice tarifas de transacción marginales para los consumidores, eh, estación de servicio criptográfico permite a las empresas eliminar todas las tarifas de transacción para sus clientes. Eh, ¿Es esto como si va a Proof of Work, estamos hablando claro. de que también habrá que minar y todo esto, ¿no?
3: O sea, eso, hay... es, eso es, como es como Bitcoin, eh, se tiene que minar. De hecho, por eso el supply que tiene ahora mismo es tan bajo, porque el resto todo es para los mineros. O sea, esto plantean estar 120 años minando como Bitcoin, parecido, sino igual, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Primero, unas fees muy bajas, muy bajas, muy bajas. La verdad que son ridículas las fees que tienen ellos. Y luego, además, han implementado esto de las gas station o algo así... ¿Vale? Que quiere decir que si tú creas un proyecto y tú pones, imagínate, 10, y tu proyecto tú planteas que necesita 10 eh, ordenadores eh, para ir, eh, eh, ¿cómo se dice?, gestionando las transacciones, ¿vale? Mm -hmm. Pues tú esos 10 ordenadores que estás mirando y gestionando las transacciones, tú a tus clientes, a las personas que están utilizando tu DAP, no les cobras comisión o les cobras la comisión que tú quieras.
2: Además, Garchot eh, utiliza, digamos, el consejo, lo dicen ellos, de una de las personas más nombradas en el, en el papel de este white paper de, de, de Bitcoin, ha Stuart Haber, sí, Haber, Haber y Stornetta, ¿no? También, también. también. Que son de las personas que hablan de, de... O sea, que por eso se basa mucho en lo que es Bitcoin, pero haciéndolo un poco, pues, diferente, flexible. Claro, sentido. esto es
3: interesante Creo porque que... si tú creas un juego, por ejemplo, y no quieres que haya transacciones... O sea, que haya gas por las transacciones dentro del juego, pues entonces, eh, utilizándoles a ellos, pues puedes permitir que tus usuarios no paguen ninguna transacción. Por ejemplo, y eso me parece interesante.
0: Vale. Creo que tenemos a Emilio, que lleva diez minutos hablando con el micrófono apagado.
1: Soy así de listo. Estaba con la web abierta y estaba hablando. Soy así de listo. Nada, lo que quería decir es que, al final, lo que estaba leyendo es por lo que subió y el fomo que le metieron eh, en su momento los youtubers y todos estos... Que lo que lo vendían en redes era como un Solana Killer o un Ethereum Killer, es decir, que venía, venía digamos, a ser el nuevo Solana. Es decir, si te perdiste la subida que había vivido Solana hacía unas semanas y demás, es eh, que te subiese al carro de cadena, que, que al final, digamos, eh, venía a hacer algo parecido. Esto en modo resumen ya sé que no es lo mismo, eh, Andrés, no me mates. Sí, sí.
3: Ya, ya, digo? no. ¿El porque, que por, porque solo miran los, las transacciones por segundo y entonces lo equiparan con Solana por el tema de las transacciones por segundo. Pero ya te digo que no tiene nada que ver con Solana. O sea, pero esto... No, yo te digo el
1: marketing para que veas un poco por dónde
0: iba el FOMO que hubo en esos momentos. Es decir,
1: si te has perdido lo de Solana, no te pierdas ahora esto.
0: Estamos hablando de que es un proyecto de los que venimos viendo últimamente de que es súper escalable, más escalable que el anterior y todo
3: eso. También. Sí, sí, y lo hacen... Utilizando la tecnología de Bitcoin. Es decir, sabemos que Bitcoin, por ponerte un ejemplo, sabemos que Bitcoin eh, no va a ir más allá de que 15, 20 transacciones, eh, capa 1, ¿eh? 15, 20 transacciones por segundo cada 10, eh, eh, y bloques cada 10 minutos. ¿vale? Eso lo sabemos. Entonces, ¿qué cogen y hacen ellos? Me imagino que lo ponen después, no sé por dónde vamos, pero vamos, lo que cogen y hacen ellos es decir, vale, pues cogemos una cap, una línea, imagínate que creamos, no una, Sino que ahora mismo tienen corriendo 20 cadenas de Bitcoin al mismo tiempo. Con lo cual no tienen un solo hilo, sino que tienen 20 hilos diferentes ejecutando transacciones al mismo tiempo. Y cada ver, una o
0: sea, para tiro, de, una firmando sí. sus bloques o lo que sea. No, o pero todas de forma. En el mismo pero
3: todas consensuadas. Ah. Vale, vale, Independientes, vale. cada una firma sus bloques, pero todas consensuadas. Es decir, cuando yo firmo. Sabemos cómo funciona Bitcoin, ¿no? Pues cuando yo firmo el siguiente bloque. Yo no solamente firmo con el número del bibloque bibl anterior, sino con el bloque anterior de todas las 20 cadenas. De hecho, en teoría, tampoco he profundizado, eh, que le he dedicado una hora, hora y pico, pero en teoría es más segura que Bitcoin, ¿vale?,
0: ¿Qué, ¿Qué le hace más segura que Bitcoin? ¿Eso pues porque... Las 20 cadenas...
3: Claro, porque no, 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 tienes que engañar, no tienes que engañar un hash. Si ya difícil pues, sería engañar un hash en Bitcoin, tienes que engañar 20. 20 es muy...
0: 20,
1: claro, ¿verdad? eso es
3: muy... Ya...
0: ¿entonces dirías que el hype sí es real?
3: Sí, sí. Tecnológicamente sí tiene, sí tiene razón de hype, ¿eh?
2: Vale. Es, es un proyecto serio o sea, en el sentido de que sí, sí, utiliza sí, las sí. mismas tecnologías a las personas involucradas digamos, en la creación de Bitcoin y Blockchain y como dice Andrés, pues un poco mezcla muchas cosas, obviamente el, el explorador cuando lleguemos ahí lo veréis pues, tal, pues es, tiene muchas similitudes pero añade muchas más cosas pero vale. sí es un proyecto serio, lo que pasa es que bueno, eh, el tema del precio y otras cosas ya es más circunstancial ¿no?
0: sí, sí, el precio bueno, al final es eh, anecdótico ¿no? simplemente ver la tecnología que trae detrás y eso. Eh, bueno, está visto lo de la energía eficiente y esto... Bueno, lo, bueno, lo, lo
3: de la energía tiene su porqué también, ¿eh?
0: Cuéntanos lo que has averiguado.
3: Mira, lo de la energía es... Hasta donde yo he entendido, ¿eh? Que tampoco... Lo de la energía es... Imagínate que tú tienes un poder de... O sea, para tú eh, ahora mismo, para poder eh, minar un, un Bitcoin, ¿vale? Un, un, eh, un bloque en Bitcoin, tú necesitas X, X vatios de energía, ¿vale? Sí. Si, en, en esos 10 minutos. Es decir, el minero está 10, vamos a decir que, vamos a suponer que Bitcoin fuera un solo minero, ¿vale? Y ese minero, imagínate que necesita X eh, poder de minado, ¿vale? O sea, capacidad de la propia máquina y consume durante esos 10 minutos, yo que sé, 500 vatios de energía, ¿vale? Pues ellos lo que cogen y dicen, ¿vale? ¿Qué es lo que consume la energía? El poder de la tarjeta gráfica o del procesador eh, consumiendo. Ese, generando esos eh, algoritmos para poder eh, resolver el problema ¿no? entonces dicen, si ahora ese, eso, ese poder de minado lo dividimos en 20 cadenas reducimos el poder de minado de cada una de las cadenas en 20 partes y por tanto con la misma cantidad de energía soy capaz de ser 20 veces más eficiente no sé si lo habéis lo he explicado bien
0: Sí, 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 o sea, que al hacer lo de las 20. Partes, con lo cual, estás, ver, el sí. mismo
3: minero, en los 10 minutos, como necesita menos poder de minado porque es más fácil resolver el bloque, ¿vale? Entonces necesita menos poder energético. Digamos, sí. sería, en teoría sería una venteava parte menos si, la, si tienes como tienen ellos ahora mismo 20 cadenas. Lo, eh. Por eso dicen que son más eficientes energéticamente. Dicen que con la misma energía han duplicado el número de cadenas. O sea, con, sí, han duplicado el mismo número de cadenas, con lo cual el doble de transacciones sin consumir un vatio más de energía.
0: Vale, el nombre de cadena puede venir de ahí, de esta tecnología que dicen ellos que están usando, de las 20 relay Chain, estas paralelas y todo este tema. Por ahí sí. habrán podido sacar este nombre.
3: Me viene sí. a la cabeza, ¿eh? Es. Entiendo.
2: Sí, vale. además, si luego, si luego el garchot, la gente eh, cuando está en la web va al explorador que tienen, se ve que tiene 20 cadenas, de la 0 a la 19, vale. y tiene también altura, digamos, van por el bloque, digamos, por así decirlo, 2.314.746, según vamos hablando. ¿no?
3: Entonces, y ahí podrías entrar, pero casi
2: no tiene transacciones, para que lo sepáis, una por aquí, otra por allí, o sea, realmente están, lo que hacen ahora es minar exclusivamente.
3: Y es de decir, que va lenta de narices, al menos la API que tienen es, es, es horrible, o sea conforme por, por, por estoy diciendo una cosa, también te voy a decir la otra yo he intentado hacer divers, so, diferentes operaciones y vamos, me he vuelto loco para, eh, y desesperado, esperando a que, se, a que se lanzaran y que se produjeran, es muy lenta ¿eh?
0: Vale eh, Nos hace mención también a la seguridad comprobada, dice que los fundadores deberían tener experiencia en JP Morgan Y sí, sí, te llevaban la parte blockchain de JP Morgan eso, que tenían algo de experiencia y vieron las limitaciones de las soluciones de blockchain para resolver las demandas de seguridad y el rendimiento de los clientes de servicios financieros. Cadenas se ejecutan en Proof of Work, prueba de trabajo que es confiable, segura y reforzada. Vale, ya, usted ya lo hemos hablado. Escalabilidad industrial. A referencia de otras plataformas, Cadena está diseñada para impulsar los sistemas financieros globales. Nuestro protocolo está continuamente... Aún eh, nuestro protocolo escala continuamente a un TPS, que son transacciones por segundo, más alto a medida que se agregan más cadenas a la red. Vale, una cosa, esto está limitado a las 20 cadenas, o bueno, en no. un momento dado se pueden agregar más para que siga siendo todavía más escalable, más este... eficiente y todo.
3: Este año quieren llegar a 50 cadenas.
0: Vale, o sea que aquí también me suena algo mixeado de Bitcoin. Con los smart contracts de Ethereum, eh, con las multi -chains de Polkadot... No sé, ¿sabes? Estoy viendo cosas... Pero, no es,
3: pero, no, pero no es Polkadot. A ya, ver, por eso,
0: por eso. Estoy viendo claro, no. cositas... Pero Garzot, tú piensas no, que al final,
3: para que, para que la gente todos nos entienda, tú piensas que al final la forma de resolver el problema de la escalabilidad, vamos a decir, de hacer más transacciones por segundo, a nivel computacional, que no dejamos de hablar de informática y computación... ¿vale? Y matemáticas es siempre esa IEU. Es decir, ¿cómo lo puedes conseguir? O agregando más nodos, ¿vale? Más puntos en, 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 en tu sistema o eh, creando nuevos hilos en ese sistema, que son las parachains, en este caso las, las cadenas estas, ¿vale? O, de, o fragmentando. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora por aquí en, este, en Clubhouse, ¿vale? Han sido una u otra forma de hacer eso. O los layer 2, que es coger y juntar transacciones y lanzárselas eh, juntitas a las a la, para que se la trague la, la layer 1, ¿no? O sea, al final las soluciones son cuatro o cinco en el tablero y cada uno va, siempre van utilizando las mismas soluciones. No te creas que van a inventar nada nuevo porque porque esas soluciones ya están inventadas de otro, de, 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 de otros sistemas anteriores.
0: Vale, perfecto. Eh, aquí, en lo siguiente, nos cuentan nuestros socios sus productos. Dice que alguna relación tiene, sería buscarlas con Celo, Cosmos, con Metroflux, Ledger, sí, Polkadot, con Polkadot, Terra. Polkadot, por ejemplo, están trabajando, que de las pocas que me sé,
1: en un término que le llaman cadena DOT. Eh, cadena, es como si, dot. Sí. Eh, a ver cómo lo explico, sí, un rollo de interoperabilidad entre,
0: entre... Entre las ambas. blockchains de Polkadot. Es y un puente y todo entre, el entre Polkadot y cadena. De cadena, ¿no? Vale, sí. no. por lo que estoy viendo, cadena. Puedes Ola. montar tu propio ecosistema y lo que quiere es interoperabilidad entre Un cadenas. Este ya sabe... Lo que
1: buscan es que el pack de sus contratos inteligentes, el lenguaje, ¿vale? Llevarlo a las parachains, a los operadores de parachains de Polkadot. Así a modo resumen, ultra rápido y sí, demás. Sí, sí,
3: básicamente es eso. Y luego lo, vale. luego lo otro es que, digamos que cadena está bajo el amparo del ecosistema de Cosmos. Entonces, por eso ves que es Elo, que es Coimetro, que son Flux, que son todas las de Cosmos, ¿vale? O sea, al final son la misma gente.
0: Vale, pero es lo que estaba viendo, porque si entre pinchas aquí nuestros socios sus productos, le das a construir y aquí ponen ellos, eh, controla todo compact, que es lo que hemos hablado de... El que no veo, no ah sí, está Luna también, Terra.
1: es este, sí, no sí, decir debajo. También que tiene un rollo ahí con Luna y demás, con el, con el SWA que tienen.
0: Y viene, controla todo compact Ellos dicen que compact Pact puedes gestionar el tema DeFi, los NFTs, lo que yo venía diciendo de la interoperabilidad entre cadenas y el multiprotocolo que vendrá con el tema de Cosmos, me imagino. ¿Ves aquí? Cosmos, Pact, cadena Mint. Vale. Eh, entonces, pues bueno, oye la idea yo de momento que veo que tienen es muy interesante, un Layer One con Proof of Work, eh, cogiendo lo mejor de Bitcoin, contratos inteligentes, eh, quieren escalar con el tema de las multicadenas un poco el rollo que tenía Parach eh, Polkadot, que es lo que le iba a dar a Polkadot su escalabilidad, ¿no? Tantas parachains, etcétera. Y se quieren crear un ecosistema, ¿no? Que quieren ir desde el DeFi a los NFTs, eh, interoperabilidad con otras cadenas, y eso, bueno, yo de primeras la idea que estoy viendo lo veo bien, ¿sabes? Aquí nos explica cómo comenzar, plantillas, etcétera. Te habla de un poco de un ecosistema perfecto de DeFi, Stablecoins, eh, todo este tipo de proyectos que podemos ver ahí y tal, ¿sabes? Y parece que tienen un DEX que se llama cat dex de 0 a 60, ¿sabes? Eh, en 2012, lanzado en 2014, no sé qué pone aquí. CADEX es la evolución del DeFi en cadena. No he mirado nada, ¿eh? simplemente a ver, voy a darle al launch app a ver lo que tiene, swap.cadex.com eh, puedes conectar la wallet, correcto. Eh, ¿Qué tokens puedes comprar aquí? Cadena contra el par flux. Bueno, eh, viene cadena de flux, me imagino que todavía estará modo beta o lo que sea, pero bueno, que lo tienen aquí. y Construye tus mejores ideas con nosotros, ¿no? Eh, subvenciones técnicas, eh, puedes compartir propuestas, comunidad de desarrollos, programa de desarrollo. Eh, esto yo veo que también es un poco el tema de ellos que quieren fomentar, si me equivoco, Andrés, o cualquiera que lo sepáis, me decís, el tema de estos que quieren fomentar eh, su lenguaje de PACT, puede ser un rollo como puede ser eh, Radix, que quiere
3: fomentar sí. un
0: poco su scripto, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí dando él... Subvenciones, desarrollos, etcétera.
3: Es que es verdad que yo le he dado, es lo que más le he dedicado tiempo, le he dado un par de vueltas a su lenguaje de programación y está muy bien hecho. O sea, está bien pensado, está bien formalizado, está bien, está bien, está muy bien integrado. Y no me extrañaría nada que mmm, Polkadot en alguna de sus parachains lo metiera porque es mucho mejor que Substrate con de lejos, de lejos.
0: Sí, esto sería un proyecto que venga con la tecnología de cadena, que opte a una parachain de Polkadot, Eso y que es. saque el bridge, ¿sabes? Para ante la probabilidad
3: está? Ahí está. Entonces, y no me extrañaría nada que alguna otra, eh, o sea, cogiera. Es que hay muchas, eh, tú sabes que Substrate está bien, pero es verdad que esta podría ser un, un sustituto perfecto y fantástico, porque es verdad que mejora muchas cosas que fallaba en Substrate, que era una casi, era como una mala versión en Rust de, de Solidity, ¿vale? Entonces, okay. esta gente lleva varios años trabajando en su lenguaje de programación y la verdad es que hasta donde yo he visto está bien pensado, ¿vale? Mm -hmm. Y además han conseguido algo que yo creo que... Fíjate que te voy a decir, ¿eh? Yo creo que para mí ahora mismo está en top 2, ¿vale? ¿vale? Top 1 sigue siendo scripto, por supuesto. Por eso he puesto hoy el ejemplo en Twitter, porque me parece que sigue siendo mucho más fácil. Y top 2, eh, este. Pack. Y, pack. Y después Bluetooth, ¿eh? Vale. Vale, o sea, Plutus, este gana Plutus, y lo voy a comparar en estas semanas con alguno desarrollador que conozco de Plutus, se lo voy a mostrar para ver su opinión, ¿vale? Pero yo creo que, que, que sí, sí, que Plutus tiene mucho que aprender de estas cosas, ¿eh?
0: Y vemos que aquí pone que Cadena es la única plataforma que ofrece una infraestructura descentralizada completa, que muchas veces esta descentralización completa nos puede mostrar una carencia de escalabilidad, una carencia de seguridad pero vemos que la cubren por el proof of work, ¿no? que es en teoría muchísimo más seguro, y por eh, la gestión que tienen de las múltiples eh, cadenas, ¿sabes? O sea que, bueno, está bueno, está interesante. Eh, a ver, espera, ¿eh? aquí pone, FI, y pagos, construir ahora, me imagino que esto me voy a meter por pincharlo, ¿sabes? O sea que esto es eh, lo que hemos visto, que esto será ejemplos de cómo... Eh, desarrollar eh, tanto aplicaciones para el DeFi, para NFTs eh, como de pagos, etcétera, eh, Pagos más rápidos utilizando la tecnología Curo, que es, esto ya estamos metidos en un Layer 2 que irá dentro de cadena que dice que puede llegar a 480.000 transacciones por segundo con su Layer 2. vale ¿En cuanto estamos ahora, hablando de Lightning ahora.
3: Ahora mismo estamos hablando de que uno tiene 8.000 transacciones por segundo, ¿vale? 8.000, lo, mil. Mil. lo otro es a donde quieren llegar, ¿vale? O sea. eh, pero van a ejecutar solamente ellos, los, los creadores de esa historia, ¿vale? Es Digamos, es su producto, es el producto que ellos van a vender, que ya hecho hecho ya venden a algunas empresas, venden a empresas. Lo que le venden a las empresas es que tú no quieres operar en una blockchain abierta y que todo el todo mundo te vea y que sepan lo que mueves y lo que no mueves y tal, tranquilo. Hablo a través de nuestra Layer 2, ¿vale? Queda en completo anonimato y luego nosotros solamente ejecutamos transacciones transparentes sin asociada, asociadas a ningún tipo de empresa dentro de la Layer 1, ¿vale? Entonces es un. Los días pasados de algunos proyectos de privacidad y tal. Se te cortan, Andrés. Ah, perdona. Estos proyectos de privacidad que grabas tú, Garzótelo, estos últimos días, pues esto es algo parecido, pero desde otro punto de vista que es una Layer 2. ¿Vale? Eh, privada, que solo gestionan esta gente para los de cadena, para, para empresas que lo soliciten.
2: Vale. Eh, Garchot, unos datos que he encontrado mientras estabas hablando sobre se, cada bloque tiene 1,5 segundos, 20 bloques por tre, cada 30 segundos. No se utiliza el SHA-256 de Bitcoin, sino otra cosa que se llama Blake-2S-256. Como decíais, es el proof of work de Bitcoin, digamos que mineros, y ahora se está recibiendo de recompensa al que, por minar, o sea, cada, cada, uno coma, cada segundo, ¿no? Habíamos dicho, Espérate, ¿cuánto habíamos dicho? Cada 30 segundos, ¿no has dicho? Eh, espera, regale un momento. ¿Dónde lo tenía? Lo tenía por aquí abierto. Espérate. Eh, ah, uno, cada 1,5 segundos. Eso, es un bloque. 1, 20, 20 bloques por segundo. La recompensa actual que la tienen diseñada para los próximos... que Dicen que es, de los, cada 20 años un poco se evalúa y tal, pero ya tienen preparadas los siguientes 20 años. Ahora mismo estaría en 21 cadenas con 37 cada segundo. O sea, que son unas recompensas bastante buenas. Por eso se entiende ahora, Andrés, también, que tiene una dificultad bastante alta ya. Digamos que... O sea, salen 20 tokens cada segundo. Eh, eh, sea, lo que cada se ve aquí, sí. Sí sí. Sí,
1: sí. sí, sí. Y, y además... Se va. se va a tardar 120 y años. Y
3: además, ¿no? Antonio...
1: Por esos cálculos, por esos cálculos creo que son 119-120 años. Pero escucha, no va, a haber, es eh, enojo, ¿eh?
0: no va a haber rollo Halvins eh, que se va a comprometer la dificultad de minado etcétera. Eh, simplemente va a salir eh, de aquí hasta 120 años cada segundo 21 cadenas y listo.
2: No, no, no. Lo está lo vas reduciendo según el número del bloque. Por ejemplo, si estamos es. en, el, en el bloque 2.300.000 y pico, aquí ya te pone diferentes eh, como niveles. Estamos en el nivel 27, entre el 26 vale, y el 27 o sea, y tiene hecho, por ejemplo, el 169 ya son solo 14. Hace los seguir... halvings
0: por bloques.
2: Eh, por, por cantidades de bloques. No sé, habría que hacer la suma cada millón sí. de bloques. Es una cosa Bitcoin, así, no Pero que es más o menos cada cuatro años. Exactamente. Eh, no vale. sé, no, no está muy claro, pero bueno, va reduciendo seis, cinco, lo cuatro, he... tres, dos, uno.
3: Lo, lo han hecho de esta forma porque, como quieren incrementar el número de cadenas, más rápido minterán bloques. ¿Sabes? ¿vale? O sea, es, entonces no lo pueden hacer. No puede, como Bitcoin solamente es una cadena, pues es fácil calcularlo, pero en este caso, si van incrementando el número de cadenas van a hacer más bloques y por tanto van a poder eh, minar más rápido. Ellos Iba a hablan
1: decir... de, de 120 años que van a tardar en minar el último bloque. No me acuerdo sí. cuánto del Bitcoin. ¿Cuánto se tarda en bit de Bitcoin? Que ahora no me acuerdo. ¿Os acordáis? 2.140. 140 no. del
2: 2009 hasta
0: pues el 2020. Prácticamente 40, irán
1: de la par, casi casi un par de años arriba o abajo.
0: Vale. Eh... Estaba viendo esto, lo de la interoperabilidad, la gobernanza. Veo algo aquí de tema de DAO. A ver, espera, lo voy a poner en idioma. Eh, tres niveles de gobernanza. El code level, el account management y el eh, strategic direction for key community initiatives. Eh, va a ver eh, próximamente la cadena DAO eh, que va a llevar todo esto a un siguiente nivel. Eh, empowering the community como dando... Eh, poder a la comunidad eh, para financiar nuevas iniciativas de desarrolladores vale o sea que va a tener también un dao o si sea, no lo tiene ya ¿eh? o sea aquí pone en la web dao punto eh, init que aquí me imagino que con esto conectando tu, tu wallet teniendo toques en la wallet podrás votar etcétera etcétera pues un poco como estamos haciendo ¿eh? En calamari, me imagino. Eh, diseño para el uso en el mundo real. Nuestro equipo de expertos en criptografía y contundentes inteligentes de cadena, de cadena ha, reinve ha reinventado la blockchain desde cero, combinando una arquitectura de cadena revolucionaria con las herramientas y servicios necesarios para una adopción generalizada. Bueno, esto me suena un poco... Esto me suena un poco... Esto que acaba de decir ahora Cadena aquí... Me suena un poco a Radix, ¿no? Me, me viene... Cierta similitud a la cabeza de dónde quiere llegar, de lo fácil que lo quiere hacer, etcétera no Vale, me suena un poquito eso. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, podemos ver, es que la web es súper, súper, súper sencilla. Vamos, estoy ya,
1: Garchot. Por, 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 estoy en las últimas noticias. Voy a acelerando al
0: Live Roadmap. Sí, espera, que quería ver justo ahí, después del Live Roadmap, eh, antes del Live Roadmap, Quería ver lo de Introducing Cadena que es lo de la bout de quién está detrás. Sabes que me interesaba ver un poco los fundadores que aparecen aquí en la cara de estos artistas. Eh, se fundó eh. Bueno. Nuestros fundadores. Stuart Pope Joy dirigió el grupo Emerging Blockchain de JP Morgan. Will Martino fue reclutado de su papel como líder tecnológico del comité directivo de criptomonedas de la SEC. Bueno. Juntos Stuart y Will construyeron la primera cadena de bloques de JP Morgan, ahora conocida como JPM Coin. No sabía que tenía Una blockchain JP Morgan. Estoy muy desactualizado de JP Morgan. Nuestros asesores. Eh, Scott. Ojo, voy a fotos de estos tú. Scott Tormenta. parece esto. Y su socio Stuart Haber Analizaron la marca del tiempo. ¿no? ¿20 años Oye, antes la Bitcoin. ¿Eh? Stuart ¿Eh? ¿Tienen a Stuart Haver? Eh, están diciendo que el equipo de asesores de cadena está formado con, como, por expertos como Stuart Haber, que es el coinventor de la blockchain y el autor más citado y renombrado del libro blanco de Bitcoin del 2008, que yo, es que me bastante. Satoshi Nakamoto, que es lo que ha dicho antes Antonio. vale, eh, Dice que las innovaciones de Haber no terminan con Bitcoin, sino que continúan en cadena con el lanzamiento de IR, que es Inmutable Records. En nuestra próxima plataforma de NFTs, fundada junto con otro coinversor de blockchain, W. Scott, Storneta, eh, que IR, que es la Inmutable Records, explota las ventajas únicas de cadena, como la procedencia de grado institucional, la acuñación en cadena y los mercados personalizados. Y aquí luego, si queréis conocer al equipo, os viene montonazo de gente, la verdad, Stuart Carr, Willy Martino, Stuart Haber... Eh, Doug Berthley este, bueno, un montón de nombres aquí Anastasia, directora de operaciones ingeniería, eh, tienen gente de todo el mundo, tienen chinos, americanos eh, estoy viendo aquí gente de todo el mundo eh, 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 desarrollo de negocios Esto si lo queremos analizar en una hora No nos da tiempo a ver a toda esta gente Lo siento mucho en el alma Y viene un poco en los puestos en donde han trabajado no Que es en J.B. Morgan, en Apple, en Microsoft En hewell Packard, en Disney En Tezos, cancelado una X Lo voy a poner aquí a Tezos En Cardano, en Bitcoin En el gobierno de Estados Unidos Que viene aquí de en lo de la SEC ¿Sabes? El logo eh,
3: esto, de la SEC. Ese es Torneta Ese es el que estuvo en la SEC
0: pues aquí viene el logo de las principales sí, empresas
3: sí. Puesto, en las que ha trabajado y, esta gente. Y este está puesto porque este ha sido asesor de un de un senador de estos importantes de los Estados Unidos. O sea que este, este es un puesto político que van poniendo y quitando de un sitio a otro, ¿eh? Ya, yeah, ya.
0: Yeah. Eh, tokenomics, aquí estaban, que nos habréis comentado. Espera, Emilio, eh, ya me he metido en la introducción cadena, el testnet no lo vamos a hacer ahora, el testnet tutorial tampoco, vamos al live roadmap
1: que decía Emilio. No, vamos hacemos. a los tokenomics que están ahí abajo y luego ya pasaremos al live roadmap.
0: Vale, tengo los tokenomics aquí. Eh, economic Model, son del 29 de enero del 21, hace un año, ¿vale? Eh, la emisión de tokens, eh, 2,01 millones de tokens. En noviembre del 2019, cuando empezó el lanzamiento de la minería. Hoy, en enero del 21, dice que salen 1,94 millones de tokens al mes. Y en cinco años, en enero del 25, van a reducirse la emisión de tokens a 1,69 millones de tokens mensuales. Eh, esto va a seguir sobre el periodo de los próximos 100 años. Eh, por lo cual la emisión total de un billón de tokens de cadena Espera, eh, de mil millones de tokens, o sea un billón de tokens de cadena parece muchos más importante atrás en la tasa de emisión total Para comprender cómo funciona realmente la economía en términos son relevantes para la actualidad eh, Así se ve el crecimiento basado en la minería desde el 21 hasta el 2040 Esto no es hasta el 2000 y pico, esto es hasta el 2040, vale en el 2021 nace Cadena con, vamos a decirle, eh, acaba el 2021 con 70 y pico, unos 80 millones de tokens. En 2040 va a haber 425 millones de tokens shot, abajo,
1: aproximadamente. Abajo. por no bajar luego hoy bajaremos, pero abajo pone que a través de la minería durante más de 100 años, no solo hasta 2040.
0: Sí, no, pero en la foto debajo, abajo, justo de, de, leyendo todo esto, te dice: así es como se ve el crecimiento basado en la minería desde ahora hasta el 2040. Y pero empieza la minería.
1: Sí, pero a partir de 2040 también se seguirá minando.
0: Vale, sí, sí, seguramente, pero me refiero que en minería solo desde el 21 hasta el 2040 suben de 75 millones de tokens hasta los 425 millones de tokens. Luego, la otra fuente de tokens eh, proviene de tokens preasignados definidos en los bloques de Génesis. El primer bloque de cada cadena de, de cada cadena con C de casa, de cadena con K de kilo, o sea, guardan las redundancias, el que se está en todos los bloques posteriores. Eh, bueno, bueno, bueno. La participación de la plataforma. A ver, ejemplos de uso de la plataforma. A ver si me entero. ¿eh? Ayuda de promotores y económicas. ¿no ¿Cómo se ve nuestro programa de ayudas técnicas. Sí,
1: las subvenciones que tiene.
0: Sí, pero vale. Y en base a esto. Sí, pero es que. A ver, ¿eh? Apply and Deliver. Vale, esto está diciendo que eh, eres recompensado en cadena si llevas a cabo. Eh, ciertos desarrollos en diferentes categorías, en DeFi, en Blockchain, Interoperability, en Developer Tools, en Analytics Service, en Wallet Development, en apps en Smart Contracts, o sea, aplica, apply and deliver, le llaman al tema, no o sabes, es como aplica y entrégalo, ¿vale? Y te dicen aquí un poco lo que puedes hacer, te viene un GitHub y te dice que te pagan en cadena, por eso es otra manera de sacar los tokens al mercado, ¿vale? Eh, luego otro es el, el Iniciativas del ecosistema para potenciar la red pública Como el programa de operador de nodos Celtec Flux más cadena Andrés, has echado un vistazo al tema de los nodos ¿Has tenido tiempo? ¿No has tenido tiempo?
3: Sí, sí eh, bueno, son, son eh, pueden ser eh, nodos como los que minan Bitcoin, ¿vale? Puede ser máquina de esas ASICS o ser pues una máquina que te o todo el propio PC de tu casa, ¿vale? Eso puede ser. Y He hecho una cuenta, porque yo sé que Iliana está ahí detrás de minar. Entonces, eh, Iliana, para ti, mira, un, un minero de 1.700 dólares, ¿vale? 250 watts, eh, que es muy poco, la verdad que son, en este caso, son muy pocos vatios de potencia, ¿vale? 205 watts de potencia, 1,4 trajases, ¿vale? Te daría una cadena al día, ahora mismo. Eh, eso eh, con el 3% de pool.
0: Una cadena al día, estamos vale. hablando de 8 dólares a día de hoy.
3: Sí, eso es. Un equipo de 1.700 euros. Bueno. Y con un consumo bastante bajito, ¿eh? 2,5 watts me parece que es bastante moderado.
0: Eh, sí, es muy moderado.
3: Es muy moderado, sí, 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 sí. Es lo que ellos dicen que cero más. Entonces, eh, eso, eso es ahora mismo. Yo, pues fíjate, aquí en España lo recompensas en en una cadena al día, ocho.
2: Menos de un año.
3: Sí, un año. no, y menos, en seis meses, siete meses lo tienes. Eh, como todas, ¿eh? No te crees que nadie aquí regala nada, ¿eh? Más o menos todo está igual o muy parecido. Pero en este caso, a diferencia de Ethereum sabes que puedes minar durante un montón de años. O sea, esto en teoría, no sé.
0: Sí, el tema de Ethereum es que necesitas tener... Eh, que 30 Ethereums para poder empezar a minar, ¿no?
3: Ah, sí, el, el, pero el Ethereum 2.0, sí, sí. El stake. Ese es el 2.0. Y además stake, que además tienes que convencer a gente para que, te, para que se unan a ti. O sea, es complicación doble.
0: Vale, ¿Cómo vemos el número de nodos y eso que había? ¿Tenéis el dato delante? Si no, lo hemos ahora en un segundo no. no De momento, lo tengo yo por aquí
1: había habido poquitos
0: eh, Espera, lo tengo aquí delante Se me ha movido la web eh, 2.642 nodos O sea que estamos todavía un poco lejos de La descentralización, la seguridad y todo eso no Me imagino que a medida que vaya implementándose Vayan entrando más nodos Vayan descentralizándose la red pues será mucho mejor para ese tema de seguridad que ellos hablan, ¿no? Eh, 979 terabytes de SSD, esto no nos interesa los datos de, del RAM y todo eso que hay en general, ya los has comentado tú, Andrés, lo que necesita un nodo, ¿no? Era por ver un poco el número de nodos que hay en ese aspecto de descentralización, ¿vale? Eh, bueno. en
1: Lo que estás mirando tú, estabas mirando antes del... De los tokenomics, se me acaba de ir a mí al dedo ahora mismo, hablaban de. Aquí. ¿dónde está? aquí. Cadena tiene una segunda distribución de tokens más favorable para la comunidad entre los 12 principales proyectos de capa 1. Es, uno, es lo que aseguran ellos.
0: Eh, a ver dónde has leído eso, pero bueno.
1: Debajo eh, la gráfica.
0: ¿De la gráfica primera, naranja? Sí, la naranja y verde. No, eso está todavía. La de la de minería más plataforma no modificada. Ah, bueno, estoy un poco más arriba de eso, porque antes de eso te dice que eh, con la iniciativa del CorePact de Web3, que será algo de desarrollar lenguaje de programación para el Web3 y ejecutar los pues, programas en PACT y otras redes como Polkadot también van a dar tokens de incentivos a la gente y que pronto se anunciarán iniciativas aún más grandes que podrían involucrar a las DAO u otros programas dirigidos por la comunidad para financiar proyectos importantes e iniciativas económicas. Eh, la reserva de la plataforma no está conectada al poder de hash y no confiere gobernanza ni control sobre la red. Aquí yo tengo una duda. Esta gente que están detrás de la empresa, en teoría descentralizada y tal, lo que es la red descentralizada y eso, pero los que están detrás de la empresa tienen capacidad de dar, mover, etcétera, tokens del smart contract a su antojo o tendrán cierta parte de tokens designados al staff, a la empresa o como queramos denominarlo, y ahí ellos pueden reasignarlos a este tipo de iniciativas ¿cómo estará puesto? porque tú por mucho que quieras eh, dar tokens de el circulante de Bitcoin a una DAO, a un desarrollador de tal o a un Pascual, no se los puedes dar
3: eh, eh, Garzot, es proof of work eh. esto hay que minarlos
0: por eso te digo, pero es que está o sea, diciendo... si, no
3: lo, no, si ellos no los han minteado de principio es como cuando el señor eh, Satoshi, eh, vinteo, ¿cuántos no vinteó Antonio? de primeras pues un millón se dice. Un se millón, ¿no? Algo. Eso es. Pues sí, esto pero... ha dicho algo parecido y luego el resto hay que minarlos.
0: Claro, ahí me viene la duda de que estamos hablando que es un billón con B de Barcelona de tokens, o sea, mil millones de tokens, y que dicen que van a dar eh, eh, los tokens van a salir, aparte del minado de. La emisión de tokens viene, aparte del minado de los mineros, viene también emisión en la plataforma, o sea, de la plataforma que es eh, ayudas promotoras y económicas con los programas de ayudas técnicas embajadores de la comunidad eh, lo del Celtex Flux Más Cadena que es lo de los... Eh... Sí, pero te dice que vienen en el,
1: en el bloque Génesis Es decir, que vale, son, o sea, son que tokens que guardados han... en el
0: bloque Génesis Vale, o sea, que ya los han minado todos esos en el bloque Génesis y todavía no están no el han primer salido bloque, al
1: mercado. El primer perdón, bloque Génesis el primer bloque vale. de cada cadena de cadena del que se extraen todos los bloques posteriores Es decir, cada nuevo eh, Cada nueva cadena del token O sea, de, de cadena Tiene su propio bloque
0: Génesis Vale, pero sigo siendo yo muy raro O no me entero de algo, es decir ¿Esta gente puede mover esos tokens como le dé la gana?
3: Lo no, mismo pero si, hacemos... no, pero sí si Cada bloque Génesis, de cada cadena nueva que haga Pueden generar nuevos tokens sí, Ah, pero, amigo, ahí está el asunto
0: Claro, ¿Claro? Esa, es, es, sí, pero es donde yo voy ¿Cuántos se pueden generar ahí? ¿Qué se hacen con esos ya. tokens? ¿A qué se designan esos tokens? Eso es lo que te está diciendo de, es decir, del bloque Génesis. El bloque,
1: Garchot, los tokens preasignados de los bloques Génesis de cada cadena de cadena, ¿vale? Sí. Van a desarrollo, desarrolladores y subvenciones económicas, es decir, al programa de subvenciones técnicas, este que tienen, ¿vale? sí. sí. A los, al programa de embajadores, que tienen un programa sí, sí. de embajadores, sí, sí. ¿vale? Y creadores de contenido. Dentro de ese sí, programa, a diferencia, por ejemplo, del de Manta, que tú sí, tienes eh. líderes y demás, el programa de embajadores tiene una cosa que lo divide en tres bloques que voy a entrar si me da la vida, que habla de creadores de contenido y no me acuerdo cuál era la pero, otra. A
0: lo por... que yo, más que nada, para que no te vuelvas loco ni entrar, ni a eso, a no lo que no, yo no que yo me refiero. Lo, he es de decir, lo que yo Es
1: creator, moderator
0: y, okay. y community of channel
1: leader. Eso es, ¿Vale? pero... es, no es, no es Es un programa, digamos, de embajadores un poco más, es un poco diferente al otro. Y luego... El y luego dónde está, aparte de la tasa de subvención, tal, y luego a iniciativas del ecosistema para alimentar la red pública, como pero... los nodos estos, y eh, al tema del PAC pero para, lo que para, yo me para, refiero. para las interoperabilidades, para llevar la, el PAC por ejemplo,
0: lo que lo pone aquí ejemplo, a Polkadot sí, o, sí. A Chelo, o a pero ¿dónde está? ¿Dónde está el número de tokens que se van a asignar a eso? En ningún sitio. Es decir, eh, si le da el aire al CEO, dice que asigna un número de tokens y si le da el aire del sur, que asigna otro número de tokens. La si... cuota, no es
1: esto de aquí abajo. ¿La cuota de plataforma emite el 20% de las emisiones totales de la red, totalizando 200 millones de tokens al final? No. no sí. ¿La tasa la de emisión de la plataforma
0: de Génesis? Eso, diseñada? sí, sí, vale. De del, los totales de la red, pero a lo que te voy. Eh, si tú desarrollas un programa y eres el primo del CEO, te doy un millón de tokens. Pero si eres el enemigo mucho. del CEO, Escúchame. ya, me, estamos hablando de un programa, una plataforma. Yo te digo por sacar... Programa de subvenciones técnicas,
1: para que pinchamos, si se puede pinchar.
0: Pero yo me refiero por sacar el tema que están diciendo, que es una red descentralizada.
3: Sí, yo te entiendo.
0: ¿Me explico
1: dónde
3: voy? Sí, 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 sí. sí. tienen sí.
0: cierto control sobre esos tokens uh -huh. que Bitcoin no tiene. Por
3: ejemplo, Cardano soluciona esto diciendo, mira, todo nuestro tesoro, digamos, lo, lo dejamos a que lo vote la comunidad, ¿no? Y es lo del proyecto Eso este es. Catalyst, ¿no? Que ahora tú dices, vale, pues tú tienes súper claro de que lo, el dinero que tiene eh, eh, la fundación Cardano es tanto dinero y que de ese dinero el 80% me parece que se, se destina al proyecto Catalyst. Y entonces luego la gente vota a los proyectos que hay listados y, y ahí es donde va el dinero. Y es ¿verdad? la gente la que le pone el precio al proyecto.
0: Claro, pero aquí mira como dice, Cadena tiene la segunda distribución de tokens más favorable para la comunidad entre los 12 principales proyectos de capa 1. Claro, pero ¿quién asigna esos tokens a, a la comunidad? ¿Quién dice, Emilio, tu
3: proyecto a lo mejor, te para da eso es, un millón de cadenas? A lo mejor para eso, eso es la, de la, la DAO que quiere crear. La
0: financiación
1: máxima, si su GitHub, lo pone, la financiación máxima para un solo proyecto se establece en 50.000 dólares estadounidenses. Y las solicitudes más pequeñas reciben la aprobación más rápida. Eh, todos los proyectos deben proporcionar documentación escrita adecuada que explica cómo funciona el proyecto junto con cualquier instrucción relevante. Eh, el proceso de evaluación de la nueva solicitud de subvención puede tardar hasta cuatro semanas. El proceso tiene dos fases. Selecciona un proyecto de la lista que hay de DeFi, no sé qué, no sé cuánto. Hay una plantilla. Eh, las solicitudes se pueden presentar totalmente públicas, parcialmente públicas, totalmente privadas. Eh, estoy bajando. El comité de revisión de subvenciones revisará las solicitudes será un seguimiento,
0: se necesita más información Vale eh, Ahí está, el comité de revisiones ¿Y quién es ese? ¿Cuánto asignan? ¿Cuánto tal? A mí esa información es la que me queda de dudosa procedencia porque ¿quién te dice a ti que el hermano del CEO no saca una de app eh, descentralizada en cadena, no sé qué y le asigna el comité de expediciones, le asigna el mayor número de tokens.
1: 50.000 50. euros.
0: ¿Sabes sí, o euros sea, para... ¿no? Es a lo que te voy. Y luego, eh, sabe qué necesidad hay aquí el CEO y le dice a su primo, saca esto. Y sabe otra necesidad y le dice a su hermano, saca esto. Y tal. Y a todos ese dinero, ¿no? Es a lo que te voy que yo <risa> veo un poco el lado no tan transparente, no tan todo bien como lo venían haciendo, ¿por qué? porque ya estamos queriendo ser descentralizados, queriendo ser tal pero es que no lo somos, ¿por qué? porque fíjate toda la gente que hay detrás y aquí alguien tiene el poder de de ¿cómo se dice? ¿Y de designar este tipo de tokens y de decidir, a este se le da a este no, a no ser que sea un DAO, como ha dicho Andrés, como el tema de Catalyst de Cardano que es el que asigne este tipo de historias y directamente lo que salga del bloque Génesis por Smart Contract se da a los sextos más votados y a tomar por saco. ¿sabes? Y el, pero entonces, claro, mi pregunta sería, si esto es así, ¿qué pinta el equipo aquí? ¿Qué hace un equipo detrás de esto?
2: De todas maneras, Garchot es una, es una blockchain privada. O sea, y, digamos, lo deja muy claro en su... Y, digamos, manifiesto inicial, ¿no?, en agosto del 2016. O sea, que pueden hacer lo que quieran, en realidad, ¿no? O sea, te permite a ti minarlo, poner nodos. Ten en cuenta que todos esos esas monedas no existen todavía, ¿sabes? Quiero decir, existen 100, 160 millones de un total de un billón, ¿no? O sea, todavía ellos lo que hayan pero, minado al principio, si lo pueden distribuir como quieran, ¿no? En este sentido, porque fueron los claro, iniciales, ¿no?
0: A mí, pero es lo que me llama una cosa, Antonio, con la atención. Aquí en su web, en el centro centro de su web, pone el paquete completo. Cadena es la única plataforma que ofrece una infraestructura descentralizada completa.
2: Claro, porque cualquier persona, porque tú eso? puedes en teoría uh, poner un nodo y estar minando. Eso Quiere decir que es descentralizada en el sentido vale, que tú pero, participas de la red y recibes recompensa.
1: Escúchame, sí, pero... el Garchot, analizamos tezos y la fundación daba dinero.
0: Sí, pero no estaban hablando de que era una blockchain completamente esto, ¿sabes? O sea, me refiero, es a lo que te voy, de que yo es lo que pero quería un poco... una cosa un es poco.
1: la blockchain, la tecnología y otra es la empresa o el desarrollo que tienes detrás. Claro, pero
0: yo cuando leo aquí, que igual me estoy yo haciendo la lectura mal, ¿eh? Una infraestructura descentralizada completa, ¿qué se refiere? Simplemente a de la tecnología... Blockchain. Vale, porque Cardano es una eh, blockchain súper
3: descentralizada también. Bueno, yo creo que descentralizada ahora mismo no hay ninguna. Pues claro. Ni Bitcoin para mí es descentralizada. Sí, pero, hombre, no, porque no sea, una fundación, Carcho, siempre vas a tener una fundación. Tener claro, una fundación. siempre tienes a alguien ahí detrás eh, como guiando cual pastor las ovejas. Es que de eso no podemos escapar, Garzot, de alguna manera, ¿no? ¿O qué? No sé. Sí,
0: bueno, el tema es a lo que yo quería llegar, ¿no? Que está pillando todo lo bueno de tal, de, de Bitcoin, de tal, no sé qué, pero al final, donde realmente no ver, veo yo claridad, ¿Qué? es en la emisión de estos tokens. Oh, al 100%. Un señor
3: que ha trabajado para JP Morgan, algo se le habrá quedado, ¿no?
0: <risas> seguramente. Sabes que perder dinero no se le habrá quedado.
2: De hecho, eh, Garchot, sería como pensar en que Satoshi Nakamoto no sabemos quién es y esos tokens no están en circulación, y en este caso, pues esos tokens, pues sí están a disposición de digamos la gente originaria, digamos que son el propio equipo y la gente que lo monta, ¿no? O sea, digamos que si Satoshi Nakamoto viviese y se pusiera una web y dijera, bueno, pues yo este millón de bitcoins lo voy a distribuir de esta manera, pues a la gente que promocione bitcoin, ta, 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 ¿no? O sea, digamos aquí, ellos se lo pueden permitir porque existen desde el comienzo, son conocidos y tienen esos, esas monedas iniciales. Prem... no preminadas, minadas digamos, siguiendo la misma, el mismo consenso que establecen ¿no?
0: yeah. chicos, le voy a dar a, espera, el roadmap que está aquí, porque queríamos hacer el programa de más o menos una hora, puede ser una hora y diez una hora y cuarto, Yo, o sea, lo que es de... el análisis Yo
1: para el tema del de podcast... roadmap te lo, te lo cierro rápido si quieres en dos minutos, lo que quería no enseñarte de... Eh, a ver, eh, cadena hace una cosa que están haciendo algunos eh, criptomo, criptomonedas a partir de bueno, algunos proyectos que le llaman live roadmap, es decir, en vez de decirte lo que van a hacer en el 22, el 23, el 24, el 25 y luego va a hacer cambios, un PDF y demás, están haciendo eh, digamos en, me, en las propias web eh, dinámicos. ¿Qué es lo que no me gusta de aquí y es lo que lo que me digamos mm, mm, me decepciona más de lo que hemos visto? El tema de, eh, digamos, de las cosas por hacer y demás. Es decir, su roadmap, digamos, de cosas que se acaba acaban en septiembre del 21. Y pone cosas, digamos, en progreso. O cosas que supone que acabarían en el, en el cuarto trimestre del 21. Y aquí siguen sin sin actualizar. O sea, que por no ejemplo, por ejemplo Ledge, eh, soporten soporte la Waller de
3: Legend. En, en el GitHub está muy parados también, ¿eh? Que yo lo he estado mirando... Pocos desarrolladores, salvo en lo del PAC, que así hay bastantes desarrolladores, en el resto hay pocos desarrolladores y todo muy parado. Yo no sé si es porque ellos, a ver, a Emilio, yo quiero pensarlo y digo, a ver si es que eh, ellos no es una cosa, no es por ejemplo, Radix o Cardano, que te dicen, no, yo voy a hacer, yo voy a lograr, yo no sé qué, en el 23, en el 24, esta gente ya lo tienen hecho.
1: Sí, si pero, es que No tienen que hacer, no pero, tienen que pero hacer André, mucho más. Pero y André, lo que están... crean un market de NFT o subvencionan un market de NFT, la implementación de los nfts de que hablaban vale que se llama color Block, 229 nft minteados vale el proyecto no tuitea desde eh, tiene 400 seguidores no tuitea desde julio del 21 y pero, es que el, pero, el pero de ese gran... proyecto
3: es suyo de ellos no, o es de, o es proyecto de la no, comunidad No,
1: pero, pero el primer experimento digamos de nfts por ejemplo de cadena explicó 229 nfts minteados no digo que sea suyo entonces es decir, cuando hablamos de los desarrollos y tal, que es por darte la razón. Es decir, te pongo el ejemplo de, de esto porque era uno de los proyectos subvencionados. Y una de las cosas que hablaban de implementar, market de tal, pero no es un proyecto propio de la empresa de cadena, no se me estoy explicando. Sí, sí, es una de app desarrollada en cadena. Mira, Mira. de hecho, en que... junio de 2021, ColorBlock is the first event en el roadmap. ColorBlock o sea, color es el primer proyecto construido en la plataforma de cadena. Hablan en su roadmap de junio del 21.
3: Sí, es la sensación que me ha dado a mí, que está muy parado el ecosistema suyo, incluso que está muy parado, ¿vale? Que no le veo movimiento de verdad como en otros ecosistemas, como pues el de incluso hasta el de Solana o el de Polkadot, que se ve que hay gente haciendo cosas, moviéndose. Aquí les he visto que tienen muy buena tecnología, que tienen muy buena, digamos, que han logrado conseguir eh, implementar eh, lo mejor de, de muchas familias, de muchas casas, pero, no, Pero les no va a parar. no, puede no ser?
1: efectivamente. Andrés, tú conoces mejor este mundo, ¿no puede ser que el programa de subvención está un pelín corto? 50.000 dólares de máximo.
3: Bueno, ese es, ese, ese es uno de los grandes problemas que existe en este mundo ahora mismo, que como no sueltes pasta, la gente no hace nada, ¿saco? Por ejemplo, Radix dice que ellos no piensan soltarle la pasta a la gente, así por las buenas, y por eso también van lentos de narices, entonces... <ríe> claro, es que una cosa lleva a la otra.
0: Luego nos metemos, después de que acabemos de mirar, de analizar el proyecto, vamos a como parar un poco la sala para acabar el podcast este de una hora y luego abrimos en esta misma sala un otro medio debate de qué nos ha parecido, impresiones y tal, de dónde creemos que puede llegar el proyecto y eso. ¿Qué os parece? Y abrimos manos y demás. Vale, entonces, por lo que veo, eh, redes sociales tiene bastante comunidad en Twitter en Telegram, en Discord lo veo 16.000 seguidores y, y eso, ¿sabes? O sea, comunidad tiene pero vamos, o sea, que nada tampoco destacable para ser una cuenta de 2016, ¿sabes? O sea, está bien, ¿eh? O sea, me refiero que es un layer one que tiene comunidad y eso es un poco los datos que podemos analizar lo que no he visto por ningún sitio es el tema Partners, Venture Capital no sé si alguno lo habéis visto no, no lo habéis visto, lo mencionan en su web y no he encontrado nada no, nada. Vale, porque estaría también bien saber si han necesitado Venture Capitals, qué tokens les han dado, si no les han dado, cómo va todo este tema, saber si del bloque Genesis les han sacado ciertos tokens o cuántos tokens tiene el equipo, eh, cuántos tokens hay a disposición del equipo, etcétera. El periodo de vesting, si lo tuviesen, o si el equipo no tiene tokens y cobra un salario mensual, ¿de dónde lo sacan? Ese salario mensual me refiero, ¿sabes? O sea, es decir... Un poco todo, ¿no? ¿Sabes? El equipo, cómo genera dinero, cómo gana dinero el equipo trabajando allí.
2: Minando, Gershot. Porque además sí, sí, sí. ten en cuenta que sale en el 2016, que es una fecha en la que la gente todavía pues, se montaba, digamos, el, el próximo Bitcoin, ¿no? Litecoin, Dogecoin, digamos, réplicas muy parecidas añadiendo ciertas funcionalidades como luego Ethereum, como, siguiendo un poco la idea de Ethereum, ¿no? de crear smart contracts y todas estas cosas. ¿no? O sea que en realidad ellos todavía son muy inocentes. Luego la gente se vuelve más vaga y ya saca directamente tokens en cadenas de cero y demás y ya no piensa tanto, ¿no? Pero estos son proyectos de esa época, 2016, donde todavía Bitcoin no había despegado, como, o sea, ya tenía una subida de valoración tremenda, pero no es lo que es hoy en día, ¿no? Entonces todavía la gente estaba haciendo, digamos, poniendo remiendos, digamos, a lo que se había o se proponía en Bitcoin, añadiéndole funcionalidades de smart contract.
0: Vale. Pues bueno, yo creo que con esto hemos intentado hacer un análisis eh, de un proyecto en una hora, que sabemos que es súper difícil, más cuando estamos aquí varias personas hablando, comentando, mirando, etcétera Hacer un análisis de una hora en un proyecto es muy difícil y normalmente lleva más tiempo, ¿no? Pero bueno, es para dar una idea a la gente del proyecto que tenemos encima de la mesa, de qué es lo que trae, etcétera Entonces, pues bueno, yo creo que no nos vamos a meter ahora a debatir de si está bien, si está mal, simplemente hacer un refresh de qué es lo que creemos que es el proyecto, no que es un Layer one que viene trayendo eh, la seguridad de Bitcoin, la descentralización en la red a través de 20 cadenas de bloques que las van a ir aumentando hasta 50, creo que has dicho Andrés, o no sé las que has dicho. 50 cadenas de bloques, que es lo que le va a dar escalabilidad. Y bueno, tiene contratos inteligentes, que es lo que ha cogido de Ethereum. Vemos que es un poco un Layer one con un mix de ciertas cosas que va a implementar un Layer 2 para escalar hasta 480.000 transacciones y que se van a ofrecer el tema de la gobernanza, el tema del de desarrollo de DApps etcétera Bueno, es otro de los Layer one que tenemos encima de la mesa, que están todos los proyectos Layer one buscando a ver quién se lleva el gato al agua de la eh, interoperabilidad entre cadenas, porque todos sabemos que en el mundo cripto no va a funcionar con una única blockchain porque no están capacitadas las blockchains que hay ahora mismo para asumir las transacciones que hay en el mundo cripto con la poca adopción que hay, pues imaginémonos dentro de 10 o 15 o 20 años, pues si la adopción sigue creciendo, es imposible que una única blockchain asuma todas esas transacciones. Entonces están buscando la interoperabilidad, la escalabilidad y están todos mirando a ver quién se lleva el gato al agua. ¿no? Y este proyecto pues es uno de esos candidatos que está ahí. Así que si queréis añadir alguna Yo solo he respecto...
1: buscado en Google Sí que tuvo que sería y sería, o sea Una ronda primera de 2 millones de dólares Y una segunda ronda Una ronda B de 12 millones de dólares Al menos ¿Y se sabe quiénes le invirtieron y algo de eso? Nada? Sí, espera En la ronda de 2 millones Kilobat Capital, CoinFund, Multicoin Capital Y Metastable
0: Bueno,
2: vale, cuatro Ventures Capitals.
1: Para desarrollar
2: la... el código y todo eso, ¿no, Emilio? Supongo Estamos
1: eh, en marcha. la ronda B en, en abril del 18. Y entraron eh, Fidelity Investment, eh, SB Angel, Multicoin Capital, Susquehanna, Inter... bueno, SIG y Asimov Ventures. Vale, que no son los típicos
0: Ventures, que solemos ver en muchos proyectos cripto que analizamos. Son proyectos eh, Venture Capital diferentes que vienen del 2016 y del 2018. Estamos acostumbrados a ver Venture Capital que están invirtiendo en proyectos que están eh, del 2019, del 2017, del 2020, del 2021 incluso, que seguramente estos eh, Venture capitals que estamos viendo en muchos proyectos en esa época de 2016 no operaban. Así que bueno, por mi parte, no sé vosotros si queréis añadir algo que nos habíamos dejado en el análisis todo tuyo, Garcho. Parece que no. Pues yo creo que podemos dar más que nada por finalizado el análisis del proyecto de cadena. La gente se puede hacer una idea de cuál es el proyecto. Siempre recomendamos ya sabéis, esto no son consejos de inversión ni mucho menos. Simplemente traemos cartas, ponemos cartas encima de la mesa. Cada uno es eh, dueño señor de estudiar, de profundizar en todo este tipo de proyectos, analizarlos y hacer con su dinero invertirlo en donde él considere oportuno y que jamás inviertan su dinero porque se basan en un análisis que han visto en, en podcast, en Educa Crypto, en Clubhouse, en YouTube o en Twitter, vale. Simplemente dicho esto, pues yo creo que podemos damos por finalizado el análisis y en el siguiente tramo de de la sala vamos a hablar de un poco, vamos a dar nuestras opiniones, qué nos ha parecido el proyecto, si invertiríamos en él a modo personal, si no, los pros, los contras, así que os invito a todos a que escuchéis el siguiente audio si estáis oyéndolo en formato podcast y que os quedéis en la sala para dentro de unos segundos empezar con la segunda parte del programa.